0: Am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Liebe, liebe Stammis, da sind wir wieder am Tag des Bergfestes. Das lasse ich mir natürlich heute nicht nehmen und begrüße euch herzlich. Und mir zugeschaltet, aber nicht in einem Raum, ist mir der Mann, dem heute meinerseits und von der Seite eines lieben, lieben Stammplatzhörers noch eine große Überraschung erwartet, lieber André Albers. Ist es so? Ja, es so hart, stand, ja, mein Lieber, es wartet eine große Überraschung auf dich im Büro. Ich werde sie feierlich übergeben. Es geht um die Heim-EM 2024. Ach, was? Ja, das hat mich ja heiß. Also Wir sehen uns ja heute wieder im Büro. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da auf mich wartet. Werde ich auch alles im Bewegtbild festhalten, lohnt sich also uns zu folgen, stammplatz.pod bei Instagram, da werdet ihr das Video sehen und ich kann euch jetzt schon sagen, der Albers, er wird grinsen, er wird doll grinsen.
0: Ist so, ja, okay, ja, also das ist ja von, von, von einem Stammi?
1: Ja, wochenlang geplant mit mir gemeinsam. Oh. Ah, da, bin ich, äh, da bin ich echt gespannt, was da passiert. So, und dann lass uns zum aktuellen Fußball kommen, bevor die Folge Urst Lang wird. Wir sprechen hinten raus noch über Gladbach, deswegen lass uns über die Bayern erst reden. Die haben gestern gespielt, Pokal, erste Runde in Münster und wir können gleich drüber reden, aber erstmal hören wir die Sprachnachricht von David Verhof, unserem Bayern-Reporter, der fast alles eigentlich in einer Minute zusammen was ihr wissen müsst.
2: WhatsApp up.
1: Die Bayern gewinnen
3: 4 0 bei Preußen Münster und ziehen in die zweite Runde des dfd pokals ein. Ein lockerer Sieg gegen den Drittligisten durch Tore von Chupomoting, Leimer, ein wunderschöner Kopfball. Dann Franz Kretzig und Mathis Thiel, der auch noch sein Tor macht, aber einen muss tropfen, einen dicken Wermutstropfen gibt es. Serge Gnabry brach sich schon in der vierten Minute den rechten Arm. In der elften Minute musste er runter für ihn, kam dann der Kretzig auf den Platz, der richtig wirbelte. Ein richtig cooler, abgezockter Junge schon äh, für sein Alter mit richtig guten Zuspielen und einem tollen Tor. Aber eben Serge Gnabry, schon während des Spiels in der Praxis gewesen, den Arm geschient und einen Gips bekommen. Am Ende saß er mit dem Gips auf der Bank und sah den Sieg der Bayern sehr ungefährdet, äh, gut runtergespielt, obwohl kein Innenverteidiger dabei war. Denn hinten in der Zentrale spielten Nusserje, Masraoui und Leon Goretzka machten ihre Sache ziemlich gut, gerade Goretzka sehr, sehr stark. Also die Bayern mit einem lockeren Sieg eingezogen im Nachholspiel. Hier der ersten Pokalrunde, aber Serge Gnabry
1: verloren. Ja, André, da war gestern Abend einiges los im Münster. Feuerwerk vom Anpfiff, was äh, aussah wie äh, Happy New Year, Bällebad auf dem Spielfeld, eine Innenverteidigung, die gar keine ist bei den Bayern, Armbruch, Franz Kretzig, also war viel dabei. Ja,
0: bei Gnabry hatte ich mich gewundert, dass er nochmal wieder aufs Feld gekommen ist. Ich
1: fand, dass Samuel schon relativ deutlich, wieder er seinen Arm gehalten
0: hat, dass da mehr kaputt ist. Ja, kann man nur hoffen, dass es da jetzt keine OP geben muss. Scheint ja nicht so zu sein, wenn er jetzt erstmal gegipst worden ist. Also bei so glatten Berüchten macht man das ja meistens nicht. Da lässt man das einfach so aushalten. Vielleicht kann er dann sogar relativ zeitnah wieder spielen. Falls nicht, haben die Bayern natürlich zum Glück vor allem in der Offensive viel Wechselpotenzial.
1: Ja, viel mehr würde ich mir als Bayern-Verantwortlicher Sorgen machen um die Innenverteidigung. Also Goretzka sagte ja nach dem Interview, dass er ziemlich sicher ist, dass am Wochenende beim Topspiel in Leipzig, Samstag 8.30 Uhr, die tarmäßige Innenverteidigung wieder dabei sein kann. Aber da siehst du mal, wie spitz auf Knopf das da hinten genäht ist, ne? in der Abwehrzentrale.
0: Absolut. Das hat Tuchel ja die ganze Zeit schon bemängelt. Dann hat man also total ohne Not Jastani Sitsch noch abgegeben und hinterher noch Pavard. Obwohl eigentlich irgendwie meint meinte nicht, aber eigentlich allen irgendwie klar war, dass Pavard den Verein noch verlässt. Also auf Kante genäht, zumindest bis zum Winter und da werden die sich irgendwie durchmogeln müssen. Man hat aber auch gesehen, vor allem Goretzka kann auch Verteidiger spielen.
1: Gut, André, dann lass uns auf den Pokal von gestern den Deckel drauf machen. Heute dann ja noch wien wiesbaden gegen RB Leipzig und es gab gestern Abend noch ein aktuelles Fußballspiel, nämlich unsere deutschen Frauen haben zum ersten Mal gespielt, André. Nach dem WM-Debakel jetzt in der Nations League gegen Island am Ende ein 4-0-Sieg in einer durchaus sehr angespannten Situation. Die Bundestrainerin Vos Teglenburg ist krank, steht auch noch in der Kritik seit der WM. Britta Karlsson hat jetzt gestern übernommen, interimsweise. Und man hört jetzt so Gerüchte aus der Mannschaft, dass sie sich jemanden wünschen würden wie Stefan Kunz. Was sagst du dazu? Würde es Sinn machen, Stefan Kunz raus auf den Männerbereich, rein in den Frauenbereich? Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung,
0: die Stefan Kunz treffen muss, ne? Ich glaube schon, dass es da nochmal einen großen Unterschied gibt, also sowohl an der Herangehensweise mit den Spielerinnen als auch am Spielniveau. So Alles in allem das ist es, glaube ich, eine ganz andere Nummer ne? von der von der Akzeptanz im Land wahrscheinlich gar nicht mal. Also ich, ich denke schon, dass er der Stefan Kunz nicht darunter leiden würde, die Frauen als Nachbarschaft zu trainieren. Aber ich glaube schon, dass man sich das überlegen muss als Trainer, ob man das möchte. So, ich denke, davon wird es am Ende abhängen. Dass sie dass sie den gerne hätten, kann ich mir gut vorstellen. Denn er hat ja auch mit der U21 gezeigt, dass er ein guter Typ ist und
1: ja, die Französinnen und die Holländerinnen haben wohl sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einen Trainer aus dem Männerbereich in den Frauenbereich zu holen. Anders Jonker, den kennt man ja zum Beispiel noch bei den Holländerinnen, war früher mal bei den Bayern unter anderem Reservetrainer und Assistenzcoach von Louis van Raal. Und ganz witzig war, André, dass... Die Türken, die ja gerade Stefan Kunz bei den Männern entlassen haben, jetzt wohl mal bei Jogi Löw angefragt haben. Der hat sich dann eine Bedenkzeit erbeten, hat eine Nacht drüber geschlafen und dann doch abgesagt. Sehen wir Yogi überhaupt nochmal mal im Profifußball? Was meinst du?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Jogi Löw wird nie wieder eine, eine Mannschaft trainieren. Weder ein Land noch ein Verein. Also ich wüsste nicht, welche, welche Mannschaft das sein soll, ehrlich gesagt. Weil der kann ja nur an seinem Denkmal sägen. Ich denke nicht.
1: Ja, wenn nächsten Sommer Real Madrid anruft, André, dann wäre das doch was. Äh, und er... Wahrscheinlich, dass Real Madrid uns beide anruft, glaube ich. <lacht> naja, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher für Joey, so würde ich mal sagen. Aber Real Madrid ist ein ganz gutes Stichwort, André. Gestern hat nämlich Radio Marca nochmal einen draufgesetzt, ganz staatstragend berichtet, dass Xabi Alonso Real Madrid im kommenden Sommer übernehmen soll. Nach deren Information ist ja jetzt nicht wahnsinnig neu, dieses Gerücht. Gab es ja schon... Im Frühjahr mal, Carlo Ancelotti, Mr. Carlo Ancelotti wird Nationaltrainer bei Brasilien nächsten Sommer. Und ja, die Clubführung soll sich intern für Xabi Alonso ausgesprochen haben. Der hat erst seine Vertragsverlängerung gemacht in Leverkusen. Man muss sich aber auch mal jetzt ehrlich die Frage stellen: Wie real, Achtung, Wortspiel, ist denn ein Alonso-Abgang im nächsten Jahr, lieber André? Und ich habe Pippo Ahrens gefragt, unseren Leverkusen-Reporter, und der hat eine Sprachnachricht geschickt.
4: Hola, André, hola, Kili. Ja, diese Sache mit Xabi Alonso und Real Madrid, die ist wirklich mehr als eine Spekulation. Denn schon im Frühjahr hat Florentino Perez, der mächtige Realpräsident, präsident Xabi Alonso als seinen Top-Kandidaten für den Trainerposten ausgemacht. Damals hatte Xabi Alonso sich aber ganz klar zu Leverkusen bekannt und ja dann auch im Sommer bis 2026 verlängert. Aber in Leverkusen wissen Sie auch, wenn Alonso einen Anruf von Real Madrid erhält, dann wird das wirklich schwer, ihn zu halten. Und man ist sich dessen auch bewusst. Also es soll auch bei den Vertragsgesprächen klar abgesprochen sein, wenn dann wirklich ein großer Verein wie eben Real oder der FC Bayern oder auch der FC Liverpool kommt, dass Leverkusen dann auch nicht auf den langen Vertragsdauer beharren würde. Aber es müsste dann letztendlich auch Xabi Alonso dann entscheiden, ob er dann diesen Schritt in den nächsten in seiner Karriere dann auch gehen möchte. Die ganze Geschichte, die scheint schon sehr vorgezeichnet zu sein. Und es sollte wirklich keinen überraschen, wenn es am Ende auch so kommt, dass Alonso dann ab 2024 die Königlichen trainiert. Ja, André, finde ich krass, was Pepo sagt, dass Bayer Leverkusen
1: Xabi Alonso quasi so entgegenkommen würde auch, trotz Vertrag bis 2026. Also man würde ihm ja, so sagt Pepo mehr oder weniger keine großen Steine in den Weg legen, wenn Real wirklich kommt.
0: Wundert mich überhaupt nicht. Also... Xabi Alonso ist sicherlich irgendwann zu höheren Berufen. Das war er als Spieler schon. Und ich finde, er macht als Trainer auch den Eindruck, als könnte es dann nochmal ganz hoch hinausgehen. Bei Leverkusen ist eine super Zwischenstation. Wer weiß, womit er sich, falls er gehen sollte, im Sommer am Ende der Saison verabschiedet. Kann mir auch sogar vorstellen, dass da der eine oder andere Titel steht. Also von daher ist das für mich eine, eine logische Konsequenz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der, der Traum der äh, Madrilen und auch von Xabi Alonso real wird, wie du gerade gesagt hast und das an unserem Sorge von Real stehen heißt.
1: Ja, wäre, wenn er so weitermacht in Leverkusen, natürlich ein astreiner Kandidat, der auch noch Stallgeruch hat. Spanier ja auch ist, äh, super Nationalmannschaftskarriere hingelegt hat, generell eine super Spielerkarriere, Liverpool, Bayern, Real schon außerordentlich, was Schabi Alonso geleistet hat, ja.
0: Ja, und nochmal eine Nummer über sie dann zu seinem Einstieg damals, klar, der war als Spieler noch eine größere Legende, aber Alonso hat dann als Trainer auch schon gezeigt, dass er das kann auf hohem Niveau mit Bayer Leverkusen. Das war bei dann damals ja noch nicht so. Also von daher, ich wüsste nichts, was dagegen spricht, dass Alonso Real Madrid
1: war. Ja, eine Leverkusen-Meldung können wir auf jeden Fall noch raushauen, nämlich die Vertragsverlängerung von Palacios hat vorzeitig verlängert bis 2028, André, und was mir dabei aufgefallen ist, Florian Würz, Patrick Schick im letzten Sommer, Piero Hinkepi jetzt im Februar verlängert, jetzt Palacios verlängert. Von den Spielern, die so zu diesem engeren Startelf-Kandidatenkreis gehören, sind bis auf Thar und Frimpong, die einen Vertrag haben bis 2025, alle mindestens bis Ende Juni 2026 gebunden. Also Leverkusen kann die Truppe zusammenhalten auf Dauer, das ist schon krass. Ob sie die Truppe wirklich
0: zusammenhalten können, das ist die Frage. Aber wenn nicht, dann gibt es zumindest eine finanzielle Entschädigung. Wir haben es am Ende bei Gladbach gesehen, da kommen wir ja später noch zu, die mussten viele Leistungsträger dann ablösefrei gehen lassen.
1: Das ist sehr, sehr sehr schmerzhaft. Und dann macht Simon Rolfes mit seinem Team eine super Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ablösefrei gehen lassen ist auch da wieder ein gutes Stichwort. Wird der VfB Stuttgart seinen Superstürmer Girassi natürlich nicht lassen müssen. Der hat seinen Vertrag verlängert bis 2026. Im kommenden Sommer haben wir jetzt aber recherchiert, unsere Bildkollegen, hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen. Da sage ich jetzt gerade, ist ein bisschen wenig, so für die Tore, er hat schon 10 gemacht in dieser Saison. Und generell hat er einen Marktwert von 17 Millionen, der sicherlich Richtung Winter von den Kollegen von Transfermarkt auf jeden Fall angehoben wird. Muss man sich Sorgen machen, dass der VfB Girassi vielleicht sogar schon im Winter dann loslassen muss, weil sie im Zweifel da vielleicht noch ein bisschen mehr Geld einnehmen? Ja, das ist genau die Frage. Da muss man sich Sorgen machen, dass sie im Winter loswerden?
0: Oder kann man hoffen, dass der VfB im Winter 40 Millionen bekommt und damit möglicherweise irgendein Premier League-Club, der ganz heiß auf Girassi ist, anderen Mannschaften, die vielleicht bessere Perspektiven bieten, im Sommer zuvorkommen kann? Das ist natürlich ganz klar so. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Vereine, die nicht in der Pole-Position um einen so klassischen Stürmer, wie es Piracic momentan ist, in dieser Position sind, dass die auf den Winter spekulieren müssen, um mit der einen oder anderen Million mehr. Und wir wissen ja auch, vor allem auch an der Premier League spielt Geld ja weniger noch
1: Rolle. Ja, und Girassi wollte natürlich auch schon weg. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, bevor er seinen Vertrag verlängert hat. Und ich glaube, wenn sie da im Winter ein gutes Angebot über 30, 35, vielleicht 40 Millionen bekommen, dann Briefmarke drauf und muss, dafür.
0: Muss, 100 Das kann der VfB sich gar nicht erlauben, da auf vielleicht das doppelte Geld im Vergleich zum Sommer zu verzichten. Denn ich glaube, Kini, da sind wir beide uns einig, wenn es auch nur annähernd so weitergeht und am Ende auch nur 20 Tore vom Girassi in der Bundesliga werden, dann ist der für 20 Millionen weg im Sommer, ab 100 mm -hmm.
5: This is a boom. Sorry, I, I put on bulletproof now, bulletproof. Ja. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter.
1: Kommen wir zu einer ganz kurzen Meldung und Nachricht noch, die ja rund um einen Lieblingsspieler von dir, so habe ich es eigentlich die letzten Monate rausgehört, stattfindet. Und zwar leider, leider die Verletzung von Kevin Schade, ja bei Brentford unter Vertrag seit Winter, ist ja gewechselt von Freiburg auf die Insel. Der hat sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Everton, was letztendlich verloren wurde am Wochenende, am Samstag, ja sehr, sehr schwer verletzt an den Adduktoren und muss jetzt sogar operiert werden, wird mehrere Monate ausfallen. Da wird es Richtung EM dann wahrscheinlich schon, ja, ob er bis dahin wieder richtig in Form kommt und auch performen kann, ich wage es zu bezweifeln.
0: Nein, das Ticket ist weg. Wenn du mal überlegst, dass er sowieso ein Wackelkandidat ist für die Nationalmannschaft, jetzt ein neuer Bundestrainer, wo sich alle zeigen wollen, und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Monate, wo du alles raushauen musst und wahrscheinlich zwei Doppelpacks schnimmeln musst in der Premier League, um überhaupt auf dich aufmerksam zu machen.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht für eine Heim-EM für Kevin Schalke. So, dann kommen wir zu dem Thema, was ich angekündigt hatte. Da warst du ja nicht mit am Start. Aber wir ziehen es natürlich durch, nämlich Borussia München-Gladbach. Ja. Wir gucken uns die Situation mal ein bisschen an, André. Aktuell Platz 15. Wir haben sie beide vor der Saison in unserer Saisonprognose auf Platz 11 letztendlich getippt. Also von da sind sie nicht so weit weg. Das war zu erwarten, glaube ich auch. Mit dem Startprogramm drei Heimpleiten halt gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig. Ernsthafte Meisterkonkurrenten, gar keine Frage. Zwei Unentschieden in Augsburg und Darmstadt, wobei Darmstadt natürlich die erste Halbzeit eine totale Nullrunde war von Gladbach, so ehrlich muss man sagen. Und wir haben die Stammis aufgefordert. Haut meine Meinung raus, wie seht ihr Gladbach aktuell? Sehen es viele zu kritisch? Was denkt ihr so? Ich habe mir stellvertretend für viele, viele Sprachnachrichten zwei rausgesucht, nämlich die Naris von Ede und Andy. und in die hören wir jetzt alle gemeinsam mal rein. Ja, also ich kann die ganze Aufregung um Gladbach gar nicht verstehen. Ich kann sie wirklich überhaupt nicht verstehen.
2: Roland Virkus hat aus sehr, sehr wenig sehr viel gemacht, einen exzellenten Trainer in Gerardo seoane verpflichtet. Natürlich hat man Pech gehabt. Die ersten drei Spiele spielt man gegen Bayern München, gegen RB Leipzig und gegen Bayer Leverkusen. Also, das sind alles drei in dieser Saison Titelaspiranten. Dass man da mit null Punkten rausgeht, ja, okay. Das wird anderen auch passieren, Schwamm drüber. Gladbach erkämpft sich einen Punkt in Augsburg, Gladbach erkämpft sich einen Punkt in Darmstadt. Ja, aber auch da, selbstverständlich, hätte man vielleicht auch mal gewinnen können irgendwo. Ja, alles in Ordnung, aber die Mannschaft lebt. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft hat sehr viel Talent verloren, aber hat sehr viel an Herz hinzugewonnen. Es macht wieder Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ne, diese blutleere Vorstellung äh, letzte Saison oder die Saison davor. Ja, die Mannschaft war talentierter, auf dem Papier besser besetzt, aber da war doch gar kein, da war doch gar kein Wille hinter. Also Gladbach auswärts spielen zu sehen, das hat ja nur wehgetan. Ja, also mich freut es riesig für die Fans der Fohlen und für mich natürlich auch, dass die Mannschaft jetzt wieder lebt und glaubt es mir, Schon zu Weihnachten wird die Tabelle deutlich anders aussehen. Selbstverständlich wird Gladbach nicht im oberen äh, Tabellenbereich zu sehen sein. Aber ein gesicherter Mittelfeldplatz wird definitiv zu erreichen sein.
5: Ja, Borussia Mönchengladbach hat einen sehr, sehr großen Umbruch vollzogen, der eigentlich hätte auf die letzten zwei Jahre verteilt werden müssen. So hat man jetzt ein größeres Projekt, was aber der Stimmung im Verein sehr, sehr gut tut. Ja? Die Mannschaft haut sich rein, die Mannschaft kämpft aber natürlich noch ohne die Punkte, die dabei vielleicht hätten rausspringen können. Dennoch ist es so, Gladbach muss aufpassen, dass man nicht unten reingerät, weil auch die Spiele gegen Darmstadt, Spiel gegen Augsburg, gut, jetzt ist noch Liga Liga Anfang, da war noch sehr sehr viel Sand im Getriebe. Du musst aber als Borussia dahin kommen, genau diese Teams zu schlagen und auch auswärts mal was zu holen. Weil du hast jetzt schon drei Heimspiele verloren, gut gegen drei Top-Teams, aber die Punkte fehlen dir hinterher. Für Gladbach, ich sehe es so, die zweite Tabellenhälfte ist unsere und da müssen wir gucken, dass wir da möglichst weit oben stehen. Dann bin ich sehr zufrieden, aber du musst auch aufpassen, dass du nicht nach unten rutschst, weil auch das kann passieren, wenn nämlich jetzt in den nächsten Spielen ähm, die Punkteausbeute nicht da ist, weil da spielen wir gegen Mannschaften, mit denen wir uns messen können. Und wenn da auch nicht gepunktet wird, dann wird die Stimmung kippen.
1: Also André, zwei Stammplatzhörer und Gladbach-Sympathisanten, die teilweise in die gleiche Kerbe reinstechen. Der Ede sieht es vielleicht ein bisschen, ja, wenn nicht sogar deutlich positiver als der Andi, der sagt, die Mannschaft lebt, viel Talent, verloren, aber Herz dazu gewonnen, Macht eigentlich Spaß, der Mannschaft zuzusehen. Ist das vielleicht ein bisschen zu soft oder was sagst du? Also erstmal stimme ich beiden komplett zu, wenn sie sagen,
0: die drei Heimspiele kann man verlieren. Auch da mit Einschränkungen, denn wenn ich mir den VfL Bochum gucke zum Beispiel, die haben das Spiel zu Hause gegen BVB nicht verloren. Und das heißt, dass wenn du drei solche Spiele zu Hause hast, dann kannst du auch in einem Punkten, das schaffen auch viele Mannschaften, die unten drin stehen. Das ist schon mal das Erste. Trotzdem sage ich, klar kann man diese drei Spiele verlieren. Was mir bei Ede viel zu schön geredet ist, er wird es mir verzeihen, sind die Auswärtsspiele. In Augsburg zwar geführt zweimal, aber die schlechtere Mannschaft gewesen. Und in Darmstadt sind die zu dem Ausgleich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Klar hätten wir es am Ende gewinnen können, aber ohne die rote Karte, die aus dem Nichts kam und völlig unnötig war, hätte es da auch eine richtige Reise in Darmstadt geben können. In Darmstadt, bei einer Mannschaft, die noch gar nichts gezeigt hat, die im Pokal sang- und klanglos ausgeschieden ist. Und da sage ich dir ehrlich, Kili, da hätte ich als Gladbacher viel mehr Sorgen, was die Auswärtsspiele angeht, als die Heimauftritte. Denn das darf man auch nicht vergessen. Beide Auswärtsspiele, da wurde zwar gepunktet, aber beide Auswärtsspiele wurden nicht gewonnen. Und wenn du die drei Heimspiele nicht gewinnst, beziehungsweise nicht punktest und bei den schwächsten Mannschaften der Bundesliga auswärts nicht holst, da frage ich mich, wo willst du denn die Punkte holen? Auch wenn die Mannschaft jetzt kämpft.
1: Das ist ja das, was Andi auch in seinem Part gesagt hat, dass du auswärts vor allen Dingen punkten musst und jetzt gegen Gegner punkten musst, die dir vielleicht von der Leistungsfähigkeit aktuell ebenbürtig sind. Und ich habe mir mal das Programm von Gladbach in den nächsten Wochen genauer angeguckt, lieber André. In Bochum jetzt am Wochenende, zu Hause gegen Mainz, dann in Köln und zu Hause gegen Heidenheim. Und da sage ich ganz ehrlich, von den Vieren darfst du keins verlieren. Am besten du gewinnst drei und spielst eins mindestens unentschieden. Weil danach wird es nämlich wieder vom Programm ein bisschen ruppiger. In Freiburg, zu Hause gegen Wolfsburg, bei Borussia Dortmund, zu Hause gegen Hoffenheim und dann zu meinen Unionern. Und von den fünf Spielen dann, da mindestens zwei Siege holen, wird dann auch schon wieder verdammt schwer. Deswegen jetzt in den nächsten vier Spielen entscheidet sich, wo geht die Reise für Borussia München-Gladbach in den nächsten Wochen hin.
0: Ja, ich würde sagen, sieben Punkte brauchst du auf jeden Fall. Also es muss das Minimalziel sein aus diesen vier Spielen. Besser neun. Also eins verlieren kann man immer mal. Warum will ich darüber reden? Oder zwei, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden, das würde auch noch irgendwie passen. Aber ich sehe das noch nicht. Ich sehe das noch nicht. Also klar, macht das sein, dass die Gladbacher Mannschaft von, vom Mannschaftskern, vom Gefüge intakter ist. Aber wenn du keine Erfolgserlebnisse hast und nicht mal diese Spiele, wie gesagt, Nachführung in Augsburg und in Darmstadt gewinnt, wo die ja auch nach dem 3-3 dann Mause tot sind, du gewinnst das Spiel trotzdem nicht mehr. Tja, da bin ich gespannt, ob die wirklich auf den Punkt jetzt da, wo es wichtig ist, diese Punkte holen können. Sicher bin ich mir da nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für auch für Seoane schwierig wird in den nächsten
1: Wochen, wenn dann die eine oder andere Liga lange Ja, zwei, drei Dinge, an denen die Gladbacher meiner Meinung nach arbeiten müssen, wenn ich mir die Spiele so angeguckt habe. Generell 13 Gegentore nach fünf Spielen sind jetzt zu viel. Seoana hat selbst so ein bisschen bemängelt, André, dass Mut und Entschlossenheit aktuell so ein bisschen fehlen im letzten Drittel. Das liegt unter anderem auch daran, meiner Meinung nach, wenn du dir mal so ein bisschen die Tempobereiche anguckst von Borussia Mönchengladbach, die sind, was die Sprints, die Anzahl der Sprints angeht, relativ weit unten im Ligavergleich, nämlich auf Platz 14. Sie sind relativ weit unten, was die Zweikampfquote angeht, nämlich auf Platz 16 Ligaweit. Also das sind so zwei Sachen, woran sie arbeiten müssen. Da muss generell ein bisschen mehr Tempo und Aggressivität rein, und das jetzt in Bochum zu zeigen, das wird ein richtiger Härtetest. Ja, und sorry, aber sieben Gegentore von
0: Darmstadt und Augsburg zu kriegen, da braucht man kein Prophet, Analyst oder irgendwas sein, das ist einfach zu viel. Das ja. ist von solchen Mannschaften einfach zu viel, das müssen die abstellen. Die haben eigentlich in der Defensive vor allem eine gute Qualität mit Wöber, mit Itakura, das sind Leute, die können sich eigentlich sehen lassen. Ich bin gespannt, ob sie das im Verbund hinkriegen, aber ja, wie gesagt, es werden wichtige Wochen für
1: wir sind früh dran mit einer Gladbach-Analyse, aber wir haben sie jetzt mal gemacht. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Wir hoffen generell, dass euch diese Folge gefallen hat. Also lasst uns gerne Feedback da zu dem Gladbach-Thema. Sagt uns gerne, über welchen vermeintlichen, ich sage das in Anführungsstrichen, Krisenverein wir demnächst mal sprechen sollen. Köln würde sich vielleicht anbieten, wobei da wieder viele sagen werden, lieber André Köln und André, nee, da lassen wir lieber einen anderen ran. <lacht> aber gucken wir einfach mal, oder?
0: Ja, du, ich traue mir auch zu, beim FC extremst neutral zu sein, denn ich habe immer noch nichts gegen die und da haben Sie noch weniger.
1: Ja, Hashtag 50. Deckel, drauf. Deckel <lacht> drauf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.